0: Привет! Вы слушаете девятый выпуск подкаста «Полит Суть. С вами Дмитрий Диваков, Сергей Изотов. Три политических новости и мнения экспертов. На этой неделе поговорим об Олимпиаде в Токио, дальневосточном туре Мишустина и досрочном проигрыше Павла Грудинина. А хм, проигрыше ли? Но обо всем по порядку. Тихая Олимпиада. Почему россияне потеряли интерес к соревнованиям в Токио? Новость первая. Японо-Крымская. На этой неделе в Токио завершается летняя Олимпиада. Ее уже успели назвать самыми скандальными спортивными соревнованиями последнего времени. И дело не только в запрете российской символики на играх и неоднозначных высказываниях участников и организаторов церемонии. Резонанс вызвали неожиданные перемещения Крыма на Олимпийской карте, а также запрет трансляции игр на территории спорного полуострова.
1: Так генеральному директору первого канала Константину Эрнсту пришлось оправдываться за проблемы с трансляцией на территории Крыма. По его словам, в телеэфире все доступно, а геоблокировка изображений в интернете связана исключительно с требованиями Международного олимпийского комитета. Не обошлось без скандала и вокруг многострадального полуострова в самом Токио. Так перед началом игр оказалось, что на карте Украины нет Крыма. Между материковой частью страны четко прорисована линия границы. Так что, по мнению Международного Олимпийского комитета, Крым либо российский, либо как минимум независимый. Впрочем, вскоре граница между Украиной и Крымом исчезла, а МОК извинился и объяснил это досадной ошибкой провайдера
0: то ли скандалы, то ли в целом неудачный для зрелищных мероприятий год, но россияне в этом году к Олимпиаде несколько охладели. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почти 40% опрошенных заявили, что не будут следить за ходом Олимпиады. А из тех россиян, кто все же собирается смотреть трансляции из Токио, только 15% будут делать это регулярно, по всем видам спорта. И еще одна интересная деталь. Абсолютное большинство россиян, если быть точным, 97% не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом. И только 1% респондентов смогли вспомнить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Лосицкени во ВЦИОМ уверены, что это связано с тем, что россиян сегодня волнуют другие вопросы, в том числе пандемия коронавируса.
1: С другой стороны, политолог Антон Хащенко не стал бы делать серьезных выводов о падении интереса россиян к Олимпиаде из данных ВЦИОМ. По его словам, они являются всего лишь следствием отсутствия какой-либо информационной кампании по продвижению Олимпийских игр и участия в них российских спортсменов. «Сейчас, когда наши спортсмены берут медали, причем там, где их никто не ждал десятилетиями, ситуация наверняка принципиально иная», – отметил эксперт в беседе с нами. Он уверен, что сама жизнь показала, что решение ехать на Олимпийские игры в составе Российского Олимпийского комитета было верным. «Все прекрасно понимают, что это спортсмены из России. Журналисты пишут о призерах и победителях как о российских олимпийцах. По мнению политолога, с точки зрения внешнего позиционирования на обычную аудиторию ничего не изменилось. Это Россия выступает. А формальный неофициальный медальный зачет, да кому он сдался, все равно все понимают и умеют считать сами, заключил он.
0: Островное турне премьера. Зачем Михаил Мишустин заехал на Курилы во время своей поездки по Дальнему Востоку? Новость вторая. Дальневосточная. Поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на прошлой неделе могла бы остаться незамеченной, если бы не один нюанс. В ее ходе глава российского правительства заехал на остров Итуруп. И все бы ничего, но соседняя Япония считает этот и еще три острова Курильской гряды своими северными территориями. И сразу же после поездки господина Мишустина японская сторона вызвала российского посла в Токио и вручила
1: ему ноту протеста. Вопрос принадлежности Курильских островов уже давно не дает возможности двум странам заключить мирный договор по окончании Второй мировой войны. В отношении Курил Михаил Мишустин продолжил политику своего предшественника Дмитрия Медведева. Я напомню, что экс-премьер совершил свой первый визит на Спорные острова еще в 2010 году. Тогда он побывал на самом южном острове Кунашир, чем, конечно же, вызвал недовольство японцев после этого уже в статусе премьера медведев продолжил свои поездки на курилы а японцы продолжили отправлять ноты протеста российским дипломатам в связи с его визитами.
0: Исторический вопрос Курильских островов всегда был камнем преткновения российско-японских отношений, и стороны используют его как механизм передачи неких месседжей друг другу, напоминает научный сотрудник Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт клуба «Валдай» и «РСМД». Георгий Асатрян. По его словам, в последнее время политика Японии, в том числе военная, по отношению к России не совсем дружественная. Кроме того, официальный Токио сегодня признает, что политика, проводимая Синдзо Абе по отношению к России, была провальной. В то же время господин Асатрян оценивает политику Москвы как абсолютно рациональную. Россия считает эти острова своими по итогам Второй мировой войны. Москва всегда была готова к диалогу, но все попытки договориться ни к чему не привели. Все это накладывается на более глобальные тенденции в международных отношениях. А именно, Япония все ближе и теснее идет к Соединенным Штатам Америки и становится такой неотъемлемой частью Союза США против Китая в регионе. А Россия так или иначе сближается с Китаем. И вот это противостояние в Юго-Восточной Азии приобретает такой союзнический характер, и поэтому ухудшение отношений в том или ином виде было ожидаемо. Но и нужно четко понимать, что Китай выступил в этом конфликте на стороне России. По поводу визита Михаила Мишустина Китай заявил, что это вопрос двусторонних отношений, но страна выступает за уважение к итогам Второй мировой. В переводе с дипломатического на обычный русский «Китай полностью встал на сторону России»,
1: заявил в беседе с нами эксперт. Георгий Асатрян также считает, что визит российского премьера на Итуруп хоть и не был запланирован заблаговременно, но это определенный месседж, что Россия своих позиций уступать не собирается. Минус один.
0: Почему из предвыборной гонки убрали кандидата от КПРФ Павла Грудинина? Новость третья. Внутрироссийская предвыборная коммунистическая. И снова вернемся в Россию. Выборы в Госдуму продолжают формировать внутриполитическую повестку. Одного из лидеров списка Коммунистической партии России, Павла Грудинина, не допустили к выборам. Центральная избирательная комиссия исключила кандидата от КПРФ на основании информации Генеральной прокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами. На этой неделе коммунисты оспорили решение ЦИК в Верховном суде. В обращении коммунистов, опубликованном на портале КПРФ, оно названо необоснованным и незаконным, нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом Госдумы
1: политологи же такой ход оценили однозначно. Коммунисты только выиграли от такого решения. Так, рейтинг ПРФ за неделю вырос с 18 до 21%. Такой административной работой власть льет воду на мельницу зюгланова куда лучше, чем любая агитация самих коммунистов. Написал у себя в Facebook генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Горщенков. А вот политолог Абаз Галямов заметил, что единственная что сейчас требуется от КПРФ, это демонстрировать бойцовский характер. Так, в ближайший уикенд партия уже заявила серию пикетов по всей стране на середину и конец августа, а также на начало сентября массовые протестные акции.
0: С другой стороны, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что это назидательно-дидактическая история, и рейтинги тут вторичны. «Ты либо в системе, либо вне ее. Должен быть заранее согласован и не претендовать на большее, чем тебе отмерили. Это называется управляемость», — отметил эксперт в беседе с нами. «В любом случае, настоящие результаты мы увидим только в сентябре». А для этого выпуска новостей уже достаточно. В следующий понедельник мы, Дмитрий Деваков и Сергей Изотов, расскажем вам о новых событиях в политической жизни России. И, как всегда, за звук подкаста «Политсуть» отвечает Илья и Дайверс Медиагрупп.